0: 他们每一个人都非常非常的真实，他身上有你特别喜欢的地方，也有你特别不喜欢的地方。嗯、然后你也希望他们可能当中有那么一两个人可以打破这个命运的怪圈，然后走上那种爽剧主角的套路，但是没有。就那些白人资本家固然可恶。可是身处底层的其他族裔的人也不见得好到哪里去，就人类好像本能就是要爬得更高，为自己争得争取更多利益罢了的那种感觉。<对>大家好，欢迎来到我们的角落，我是彤彤，我是彤彤的好朋友贺可，我们今天要聊一个最近刚出的。HBO 的限定剧是一部非常大尺度的爽剧，名字叫做《白莲花度假村》的《White Lotus》。嗯，就非常适合在假期之后观看。对，就是报复社会。<笑>这部剧它的官方风格是叫做讽刺喜剧剧情片，但是我看下去我会觉得它是一个那种惊悚片呢。对，对其实它。就是很压抑，反正我看的时候就经常不经意的就觉得好像整个人都绷紧了。是的，我就是会那种感觉背脊发凉的感觉。对对对，就是会为里面这种这些复杂的、丑恶的，但是又有点真实的人性。对，就是感到那种这些人都挺都挺烦人的，但是我进不住的就为他们感到担心。对对对，你就觉得怎么？就哎，先跟大家说一下这个故事为什么我们会有这种惊悚的，会为主角为为这些角色感到担心。嗯嗯、呃，就是这个故事讲述的是一个夏威夷的热带高级度假酒店里面、嗯、一群有钱的客人，主要是是白人，还有他们酒店的员工之间。发生那些故事，嗯、呃，但是呢，这个剧是以一个倒叙的方式，就是第一集的一开始，其实也就是这个度假一周结束之后，嗯，我们知道了白莲花度假村发生了一起命案，有一个人死掉了，嗯，那其实就是算带着这样的疑问，我们重新又回到一周前，回到了这批啊、呃、有钱的白人客人入住酒店时的那那一瞬间开始。所以，等于是我们跟着这些人看，最后算是在猜测到底谁是这个死者。对，但是我又觉得，其实当你看进去之后，你会忘记了，就是到底谁是死者。反正我是觉得不是很重要，因为这里面每个人都每个人物都真的作天作地，而且每个人只只在乎自己那点事儿。嗯，就是很奇怪、很奇特的一个剧。对他有点像无间地狱吧，就是，就大家都在里面挣扎，嗯、然后他们每一个人都非常非常的真实，就是他身上有你特别喜欢的地方，<对>也有你特别不喜欢的地方，嗯、然后你也希望他们可能当中有那么一两个人可以打破这个命运的怪圈，然后走上那种爽爽文主角的爽剧主角的套路，但是没有，嗯、对，<笑>我们就。不去透露这个死者是谁了，嗯，因为其实也不重要。嗯、重要对，所死者是谁这件事情真的完全不重要。就是他一开始设置的这个所谓的悬念，其实嗯一点用都没有，它就是一个障眼法。对，没错。那我们就会聊一下这几个主角。其实这几个角色，我觉得每个人都是主角，就每个人的戏份都是相当的。<对>这个剧不存在那种什么男主女主。对、嗯，出现的那么七八个人物，每一个人都是一场大戏。<笑>嗯，因为他正好在一个这个度假酒店，所以他而且因为主人公都是来这里度假的客人和在度假酒店工作的工作人员，嗯、所以他基本上每一集最重头的戏份就是。一群人坐在酒店的这个泳池边，或者酒店的餐厅，我们的视角在这几组人物之间来回的切换，然后这个冲突什么的，它都在这一个时段发生，所以每个人都是这个故事的主角。没错，那我们就开始先从那对新婚夫妇开始说吧。嗯，因为嗯、呃，就是这个新婚的丈夫是嗯第一个全剧第一个出现的主人公嘛。对。这个丈夫是一个富二代的妈宝男，嗯，算是年轻英俊吧，反正他自己觉得他很英俊，叫 Shane。那他长得像，就是假如说汤姆克鲁斯跟一个松鼠生的一个小孩的话，大概就长他那个样子。<笑>就是因为那个他有点嘴巴秃秃的，但挺太帅的了。嗯就就某些角度特别像松鼠，<是>然后某些角度又特别像汤姆·克斯，<笑>他就是一个典型的那种白人帅、嗯、帅哥。虽然我不觉得他帅啊，嗯嗯、但是我得我得说说实话，就是客观上来说他还是不错的。嗯,嗯，那他是因为是富二代嘛，又是唯一的孩子，嗯、然后他是在他爸爸的房地产公司工作。乍一看，他是一个浑身上下零优点的人，<笑>就是<笑>对，就是又不尊重人，嗯、然后又非常的又非常的傻。你觉得他自身能力很差？<笑>我觉得他有就是那种多动症，就是他<笑>他的注意力没有办法集中。<笑>对，但你说他注意力不集中吧，他整个剧里面就在做一件事情，嗯、就在搞那么一件事情。嗯就就是因为他带着他很漂亮的新婚夫对对对新婚老婆来到他爸妈给他们订的这个蜜月旅行的这个酒店里面，嗯，他发现他待的房间不是他妈给他订的，然后于是他就去跟这个领班掰扯说啊，我们订的是一个更高级的蜜月房间，你给我们这个房间好像不是那个最高级的，对啊，结果其实是应该是酒店搞错了，嗯，但是那个领班叫 Armand。他就为了掩盖自己的错误，就不停的撒谎。然后这整部剧里面，这个妈宝男都在跟这个大堂领班斗智斗勇，最后还举报了人家，哎、让他失业。对，就是那那种，因为他的老婆真的特别特别的漂亮，超级哎，这个女孩叫啥？我只知道叫大家都叫她哈士奇小姐。就是，她是演那个《y Women Kill》第一季里面，因为她的眼睛是水蓝色的嘛。哦、嗯，呃，我觉得应该是大家可能没有听过她的名字，或者联想不到这个人，但是你看那张脸，你就能想起来她是谁。可能她没有演过特别特别让人印象深刻的角色，但她的美貌是，就是你看一眼就一辈子都不会忘掉的。对，然后就是你想，那么漂亮一个大美女，那盯着你，她那个眼睛就能吸引，就就是就,就像美杜莎一样，能把人。的目光锁住，然后这个男的还能还能忽略他老婆在跟他倾诉情谊的这个美好的瞬间，然后说我要找那个领班，我要给他老板打电话，我要跟他的我要跟他的老板投诉，我要把他炒掉，就是、嗯、就是典型的白人的特权阶层的那一套思路，就是一个人如果他、嗯、他他不把我伺候舒服了，我就要让他丢掉工作，对。但问题是，我觉得他这种所谓的就是这种，他非要炒掉这个大堂领班，是因为他本身没有安全感，因为他能力太差了。你说这一件一个房间的事情他都搞不定，嗯、其中他一遍遍的给他妈妈打电话，最后还是靠他妈妈出面解决的。对，然后你就觉得他从头到尾非常的无能。然后同时你刚才提到就是他妻子那么漂亮，我觉得他是把他妻子当做一个花瓶的。他眼睛里看不到他妻子的能力，然后也看不起他妻子的职业，而且期间他还是，你记得他还去骚扰其他几个漂亮小姑娘。对他有有这样一段，就是他当着他妻子的面去，嗯，跟两个可能刚刚十八岁，还不到十八岁的小姑娘，<二>哦，那可能十九岁、十八九岁的小女孩。嗯，在泳池里给朝人家身上泼水，这这种对呀、啊。而且你你反过来说，一个像他这样子的人，有现在有这么一个非常聪明又很漂亮，然后个人能力也很强，嗯，很就是很有主见的那样一个女孩子，是不会跟她这种人结婚的。对，因为看，这就是后面，<笑>对，对，嗯、这后面我们就可以带到他他妻子。那在说他妻子之前，我我特别想问一下你，你觉得这个妈宝男有没有任何优点？没有，<笑>你也觉得？啊、哦，有有有有,有钱，他有他有个有钱的爸爸，这算一个优点啊。嗯，在经历过生活的毒打之后，我不得不承认，有钱的爸爸是一个优点。啊、哎，有钱爸爸肯定是优点，这是他命好，嗯、就是那、嗯、那他的优点就是他命好，对对吧？其他的这零优点，嗯、对不对？他的优点就是他会投胎，对，嗯，我就我同意、嗯，我也同意，<笑><笑>嗯，没有，因为你知道我为什么会问这个问题，是因为我在豆瓣上。哦，不是豆瓣，我忘了是豆瓣还是弹幕上，就有一个人说，因为看到最后一集嘛，嗯、就是他老婆又出现、嗯、不是吧，那那段儿，他说：“哎呀，我觉得这个男的是真的很爱他老婆呀。啊”我当时就心里想：“你确定吗？他只是，我觉得他只是想掌控那个女的吧，他只是……他那一他从头到尾在 PUA 这个女孩、啊，对呀、啊，他就大家真的会觉得他是真的很爱这个这个 Rachel 吗？他老婆 Rachel 吗？”啊不是的，我是很担心的。我觉得大家真的不他，他连他 OK， 我举一个例子啊，就是，嗯,嗯，就是这个 Rachel 他们俩，他们俩之间，从来到这个酒店以后，两个人就开始发生一些矛盾，不是那种明面上的矛盾，嗯、就是内里这个他的这个老婆 Rachel， 他一直在思考，就是我到底呃愿不愿意，嗯，怎么说呢？我愿不愿意维持这段婚姻？嗯，因为因为他们俩就是存在巨大的阶级差异嘛，就是就是灰姑娘嫁给了王子，嗯、差不多是这种故事。然后当 Rachel 后面觉得我不能我不想继续做你老婆的时候的 ，Rachel 跟他提出来说，我觉得我们结婚是个错误。嗯，你记得他干什么了吗？他他说我不想跟你聊这个话题，你自己在这想清楚吧。嗯、我去游泳了，嗯、然后游完泳回来以后，他像个没事儿人一样的。嗯，说我他我忘记他说什么，就大概就说啊，你又没锁门啊什么的，酒店最近进贼了，你我刚跟你说进来要锁门，你都不听
1: ，就等于
0: 说他觉得我出去游泳的这一段时间，可能半个小时到一个小时的时间 ，Rachel 应该自己把这件事情想清楚了，然后他现在应该我再回来跪舔我了。而且我记得当时他还说了一句话，他说你要是真的想要离婚的话，你就会走上一条。非常黑暗的道路，万劫不复的道路。嗯嗯，我觉得我们就接着说一下这个 Rachel 吧，就是这个灰姑娘，嗯、这个金发碧眼、超级美、超级美的年轻女孩儿。棕发碧眼，棕发碧眼嘛。嗯、哦，反正好美啊！哦、大家叫她哈士奇姐姐，因为她眼睛太蓝了嘛，就像哈士奇的眼睛那样蓝，嗯、就是那种很罕见的冰蓝色的眼睛。嗯，她我们知道的是，她跟这个富二代。妈宝男是闪婚的，对他自己的家境是很差的。他提到他的父亲、父母一直在破产啊、呃。然后我们知道他的工作是一个自由写作者，就是他说他自己是个记者，就是他会给各种杂志写那种人物专栏。我们看到通过这场蜜月旅行，应该是她第一次跟她丈夫相处，她发现自己跟她丈夫完全合不来，就是她很讨厌她丈夫那一套，就是那种做派。嗯对，嗯，而且大概是在第三、第四集的时候，这个他这妈宝男的妈妈，就是他的婆婆，还出现了，就出现在他们的蜜月旅行当中，嗯、说要跟他们待两天。<笑>对，就是大概是这样。为什么说他那个男的是妈宝男呢？<笑>就是因为他妈妈来陪他们度蜜月了。对，而且你看他跟他妈妈的那个关系，就是嗯,嗯，我不予评价。嗯嗯<笑>就是嗯，嗯嗯然后。因为我看了两遍嘛，我第一遍我其实是怎么说，我对 Rachel 这个人物是更加的同情，以同情为主。而且我可以跟大家就是剧透一下，最后他又重新回到这个男的身边了。然后我看到那一刻，我第一遍的时候是觉得有点就是那种就哀其不心，怒其不争，就觉得你这<笑>你这不咋地、啊，是不是？你最后还不是妥协了？<对>就是我还挺，嗯、但还是为他惋惜的为主。嗯、但我看到第二遍的时候，我发现其实很多细节，就是这个导演都在铺垫。其实他在批判 Rachel 这个人物，也不算批判，就是就是我发现 Rachel 没有我们想象的那么单纯简单。不是，她就是太漂亮了，她一点都不单纯简单，<他>他就是她不单纯，她太美了。你一看见她，你就觉得就是她颜值的高峰已经越过了道德的那个制高点。对的，对的，对。所以我们站在道德制高点上仰视她的美貌。对，就因为她太美了，而且她太纯情了，嗯、所以你不觉得？你觉得她特别委屈？嗯、uh, ，但她确实也委屈，就是她也委屈，还是要同情。嗯，就我举一个例子吧，就是一开始这个片子大概第一集一开始，她一个人去泳池，她找到了我们剧里面另外两个女孩，就是两个就刚才说的那个大二的两个小女孩。嗯，然后她主动跟这两个小女孩搭话。就首先这件事情很奇怪，嗯、因为他们他他是年纪比较大的那个，他还主动去跟这两个女孩搭话，然后这两个女孩其中一个白人女孩就叫 Olivia， 嗯，就是一副那种很拽拽的样子。然后这他们的对话差不多进行到三分之一、四分之一就开始，他会说哦，我我跟我丈夫结婚了呀，我们怎么怎么地，他家很有钱啊、哦，我家没有这么有钱，他就他就很奇怪，他把这些事情都跟人家讲了。嗯，然后大概这个对话进行到快结束的时候，他终于问出来了，他说：“哎，那个 Olivia， 我看你的妈妈特别眼熟，你妈妈是不是一个很有名的人呢？”然后当时 Olivia 就笑笑不说话，是 Olivia 的那个好朋友。说说啊、嗯，他妈妈是商界女强人，叫妮蔻。嗯，然后这个时候，这个这个女孩就这个新婚妻子 Rachel 就说啊，对我就知道她，哎呀，我还给她，我还给你妈妈写过专栏呢、啊，怎么怎么样，怎么怎么样，就是这这段对话没有结束的很好嘛，因为那个小姑娘一看就是一种叛逆少女，嗯、然后又很看不上这种。对，而且他有点感觉，他有点看不上这种，就是想要挤进上流社会的花瓶吧，所以他就挺讽刺的看着 Rachel，、嗯、然后 Rachel 就不说话了。然后这一段我第一次看，我没有觉得怎么奇怪；第二次看，我就觉得好奇怪呀、啊。那他，嗯、你其实想想看，他去主动跟两个年纪那么小的小女孩搭话，他就是想要问你妈妈是不是那个有名的妮蔻啊？对，他是他从一开始就是步步为营的，想要去接近妮蔻。然后后来也确实接近了，然后有了这部剧的其中一个名场面，<笑>就是他 Rachel， 他是一个，我觉得他没有朋友，他没有朋友，他应该在真实生活当中没有很好的女性朋友。怎么说呢？我觉得我现在回想一下这个这个过程，就是他想要去接接触到 n i c o 然后跟 n i c o 嗯、呃，甚至可能会成为朋友的这个过程，我觉得他是想要去。嗯，利用她丈夫的这个身份和地位，对，然后打出自己的一个交际圈，对对，是的，嗯，然后她去跟李扣呃第一次聊天的这个时候呢，就是她正好用了一个借口，就是、说我以前为你写过一篇专栏的文章，嗯。嗯，然后我现在结婚了，我想要，嗯，就是你是一个事业女性嘛，然后你的婚姻也很幸福，你看你还有两个孩子，你们你那个一直都没离婚什么的，就你们你们，我想要，就就是你能不能给我一些婚姻方面的建议啊什么的？然后两个人一开始聊的是很好的，<笑>就是你跟我说你是不是签婚前协议了？他说对，嗯、然后你跟我说、嗯、你看你这个你这个是有风险的，如果你们你们过得好就算了，万一你们两个以后出了什么事情，两个人觉得。定要分手啊，婚前协议这个钱是就不能保证你现你还能过上现在这样的好日子的，所以你不应该辞职，你应该继续工作，你你没有这方面的保障，不能放弃自己的事业。对,对，然后尼寇就一顺嘴问了一句说：“那你到底是干嘛的呀？”<笑>然后 Rachel 说：“啊，我是个我是个作者，我是个记者，我以前还给你写过专栏呢。”这可就完了。尼寇说：“你那专栏写的是什么狗屎？嗯、<笑>你胡说八道！<笑>对，你还你还批判我？<笑>对对对，因为这件事情其实最早 Rachel Rachel 就跟 n i 尼 o 的女儿说过，说她是一个作者，但是她主要写作的。”方法就是他会从那些大的媒体上把那些人的简历摘抄下来，嗯、然后修改一下，再交上去。对，他有提过。嗯、然后当时他在跟尼克说的时候，他就说、是、啊，我给某某某 business 写过，你是什么 top ten 的 business woman 什么之类的。然后尼克说，嗯、哇，那篇写的超级差。嗯、你说，你说我的成功是乘着什么 Me Too 运动的顺风车不是？<笑>然后尼克当时，然后然后这个瑞秀当时说。哎呀，这个其实也不是完全我不是我完全写下来的呀，是另外一个某权威杂志上面根据你的简历修改的。嗯嗯、然后你扣就说，那你还是个记者呢，表示你是个很糟糕的记者。<笑>然后这个事情最让我感到震惊的是后面后面 Rachel 跟她的富二代老公说，就是吃饭的时候，他说我告诉你那一对母女，那个妈妈就是个碧池，嗯，那个女儿也是个碧池。嗯<笑>就是我惊到了，就是可能真的因为她太美了，她她那个很邪恶的那一面，让我真的惊到了。就是，对，就是首先那句话的时候是很违和的，真的好违和啊！就是首先，本来就是你这个专业性不够嘛。嗯，而且其实我觉得，如果真的有一个很权威的一个，就是很成功的女性，跟她跟她提了一嘴，就说你你这样是不对的，你这样写的不好，其实是对她职业一个还挺好的帮助。如果换一个成熟的人，可能一开始他会很生气、很愤怒，但是后面你仔细想这件事情，他不是一件坏事
1: 。但是好
0: 像 Rachel 他完全都没有这种事业上的、嗯、两方面啊，一个是就是 Rachel 他确实他他是没有他是一个没有事业心的人，就是嗯，他说他，我觉得他在前半段就是一个唯唯诺诺的废物，然后到后半段变成一个堂堂正正的废物。一方面他的个人能力很差，可。能。可能没有什么天赋，也没有接受特别好的教育，嗯、而且另外一方面，他没有任何的上进心。嗯、就是他，他、欸、在听到你后对他的批评以后，他<了>没有办法去思考，就是说，呃，为什么你后要这样批评我？我哪些地方做的不对？他、嗯、思考的只是你凭什么批评我？<对><笑>就是你就是你,你骂我了，就是你不对。<笑>而且，啊、但是，但是，另外一方面，你寇确实是挺憋屈的。你寇我们会后面讲，你寇确实也很，嗯，就是你寇一开始是带着善意的，嗯、但是你寇他跟他他跟 Rachel 讲话的，就是他批评 Rachel 的时候，嗯，我觉得这个这个地方暴露出来的是他的工作能力也有问题，就是他是他是带着一个上级去批评下级的那种态度，但是嗯，你说话是丝毫不委婉的。嗯，他在给给人反馈的这方面的表述方式也是有一定问题的，让人不得不怀疑你扣他就是靠着 me to wave <笑>才升职的，就是他对这事儿这么敏感，我觉得他是靠着抱男性老板的大腿才才升职的，对，嗯，你扣我们可以之后说你扣他很有问题，但是就是这一。对他、嗯、对他是个非常典型的金发女老板。嗯、<笑><笑>我们已经骂了好几遍，好几个金发女老板。<笑>对，对，就是我觉得 Rachel 这个人，嗯，我很同意你说的，她，她表面上一直在说，我需要有我的事业，我是一颗恒星，我很怕我绕着绕着就变成了绕着我丈夫转的一颗行星了。嗯、但是大姐，这段婚姻是你选的，这段婚姻带给你的福利，你也很享受。对。<笑>你你理,理所当然的住着这么豪华的酒店，吃好喝好，嗯，你还背着勾样的包，那那一个包，你可能起码他得写好几个月的文章，哦， oh, 那都不都不一定能买得起。写写写他写文章可能就是就是<刀>一百五十到一百块对、啊。一天那种，对，对啊，对啊，就是你就是你一方面觉得我跟盛在一起很很痛苦，没了自我，我好担心怎么样？你记得他后面最后一集去跟那个店里的黑人按摩师。在讲他有多痛苦什么的，嗯、然后那嗨嗨按模式，那个什就直接关我什么事？就当然那<对>那个我们也会之后聊，但是就是你觉得他讲那些事情，对啊，关我什么事啊？这是你自己选的呀。<笑>就对你，你可以看出来，他从头到尾没有任何的主见。他没有主见，他是我觉得不舒服。我被我老公 PUA， 被我婆婆 PUA， 我是不舒服。但是我应该怎么办呢？对，我不知道。<笑>对，他就是会问各种人，他问他问这个商业就是商业女大佬，觉得你帮帮我吧，你教教我怎么样？然后商业女大佬说，我觉得你应该工作。然后她接着就非得要在蜜月期的时候接个活儿，要写那个文章。嗯，然后她老公就很生气，说：“你蜜月期写什么活儿啊？你你别接活了，你别写了，这才一一一两百块钱。”对，那就说的是：“<笑>我已经五个月没有工作了，因为我正在准备婚礼。对对对”对对对，然后她老公就来一句：“那谁叫那你那你谁叫你前面五个月准备婚礼的时候不接活呢？就是很有意思嘛，对吧？”嗯。嗯嗯那最后，我们就这个也可以跟大家举头呀，就因为最后她还是最后一幕，她还是决定重新要回到丈夫身边，而且她哭着，嗯，像一个芭比娃娃那样跟她丈夫说：“说我保证，我一定会高兴的，我一定会高兴，我保证。”嗯，这个时候你就知道她她妥协了，就是她她放弃了他的。但是你这个事情从头想一想，就是她基本上从。来到这个度假村，可能五分钟过后就不,不就没有开心过，因为她老公意识到我们这个房间有问题，<对>我得去跟那个经理杠。<对>然后，然后她，但她因为因为她是一个非常非常没有主见的人，<对>所以她从头到尾是碰见一个女的，她就开始跟人家倾诉。我现在就倾倒她的情感垃圾。对对对就我我现在特别的困惑，我不知道我这个婚姻能不能维持下去。但是特别奇怪的一件事情是。这里面的每一个，另外一个，其他的女性角色对她都是非常非常带有恶意的
1: ，没有任
0: 何一个人愿意在这个时候帮她一把。嗯、你觉得会不会是因为她太漂亮了？而且大家都觉得你都嫁给这么有钱的人了，<笑>你能有啥烦恼？我觉得就是，就,就是大家没有人愿意做别人的情感垃圾桶。因为你，你，你仔细想想，他身边这些人，要么都是这些非常有钱的白人，可能比他还有钱，他们平时生活中是不可能当这个情感垃圾桶的。嗯，那如果是那些，<对>如果是这些就是酒店的这些员工，那他们平时见的太多了，他们当太多情感垃圾桶了，下班时间就要下班的。啊、你拉着人家要下班的人聊这些破玩意儿，问题是你也。你哪，你也不可能说真的给人家一沓钞票是吗？对吧？对啊、就像那个、啊，他已经没有这样的价值了。嘛<这>。<笑>但是我，<以>我我我觉得唯一一个真诚的给了他建议的人，其实是他婆婆是的，是的，就是他婆婆说，我我这句话，他婆婆这句话我特别特别的同意啊，就是他说，嗯、没有一段婚姻是真正平等的。嗯，就是哪怕你不是，就是就是一个一个穷鬼嫁到我们这样巨富家庭来，你你跟一个其他人结婚，可能那个人就是可能可能两个人颜值是不匹配的，或者对呃工作能力是不匹配的，收入是不匹配的，就是婚姻是不可能绝对的平等的。所以，嗯，就是，所以这样想一想的话，就是这个圈子里面，就是就是在酒店的这个巨富阶层的小圈子里面，大家都鄙视他，因为觉得他想走捷径。但是其实他跟一个<对>比如说有大城市户口或者大城市有房的人结婚，那也是在某种意义上走了捷径的，他也是实现了一个阶层的跨越，<的>只不过他这一步跨的就是稍微有点大。对，虽然他婆婆那个人真的就是非常典型的。婆婆，有钱人的婆婆那个婆婆太棒了、哦，我太喜欢那个角色。哎，那个婆婆真的，那个婆婆就是你能想象的有钱人的那种。就是甩给你，我给你五百万，你离开我儿子，就是有点那种感觉的婆婆。啊、而且演员因为那个很优秀，因为那婆婆说了几个很好玩的事儿。她一个说了说，那么多女孩来来去去都想嫁给 Shane， 但是你留下了，<笑>你你得到了整个精神。你对你，因为你让她高兴，所以你下，所以你下半辈子就是要让我儿子高兴。那个你得到一个金灿灿的皇冠，然后 Rachel 说，那我得到金灿灿皇冠。我我们这是选美比赛嘛，怎么怎么地？然后她婆婆来了一句：“哎呀，那皇冠有啥不好？它是金子的，它很有，它很贵，它 shine， 它亮闪闪，很漂亮，有什么不好呢？”对呀、啊。其实我觉得，因为你看她婆婆对 Rachel 说的最多一句话就是：“你太美了，你我们那个婚礼上你真的太美了，所有人都说哇这新娘子太漂亮了。嗯”我觉得这个婆婆和这个富二代这个儿子。他们是很清楚，他们想要在 Rachel 身上拿到什么的，就是这个很漂亮、很可爱的老婆就够了。嗯，但是是 Rachel， 可能现在他还没有想明白，他能从这段关系里面得到什么。对，因为他、嗯、他选择了一条。嗯，不归路，对，<笑>就是、真的是不归路、嗯。就是他既想要获得，他想要从这段婚姻当中获取他她平时是一辈子都得不到的东西，但他又想要获得这些有钱人的尊重。但是其实他这个婚姻就像是一份工作，<对>他的她的丈夫、<对>他的婆家其实就是他的老板。你哪怕你出去<错>给别人打工，你的老板也是不会尊重你的。对啊，也是会 PU PUA 的，所以就是这这他他是一开始没有认清楚这段婚姻到底对他来说意味着什么，没错。没错然后我觉得，<又>所以我觉得她婆婆老跟她说，就是你要你要高兴起来，你要高兴起来，<对>你看开点，<对>你高兴起来，这个事情是。就是从他的角度来说，这是一个非常非常真诚、很很善意的建议。就是你，你这条路是你自己选的，你应该认清你自己，你你想要获得什么，然后你兢兢业业的做一个花瓶。对对，但是你<错>你能获得的东西，可能比你想象的要多得多。是的呀，因为你想看他婆婆，很有可能就是这么一个人。嗯，他一直在跟 Rachel 说、嗯、说，你真的不要工作，因为你帮我们家里面，你你开这些 party， 你帮我们维护一些面子上的东西，这都是这就是你的工作。其实他婆婆已经说的很明白了，<对>啊，我不觉得他最后完全搞明白了，我觉得他可能还需要个一两年才能把这事儿搞明白。嗯，但我觉得如果她能变成她婆婆的那样、嗯、那样子的人的话，可能她这个婚姻就算是比较成功的。<笑>因为我我在就是嗯，微博上面有有关注一些博主啊，他们就是会利用业余时间做一些嗯，就是家暴受害者的心理辅导
1: 。嗯、然后他
0: 们说是在在，因为其实家暴跟 PUA 他在精神控制这方面是有相似之处的嘛，嗯
1: 、就是说很
0: 多受害者他。嗯嗯，他摆脱这段关系的这个过程是一个反反复复的拉锯战，不是说我今天决定我要离开这个精神控制我的人，嗯、明天我就真的能打包走的。嗯、所以，嗯嗯嗯，嗯嗯我我觉得他就是因为因为这整个六级的过程中，我们是在看这个人他到底能不能迈出这一步离开这个很差劲的男人，<对>但他最后没有迈出这一步，<对>我觉得是也是跟就是他身边真的没有其他的女人在帮他是有关系的。嗯嗯。嗯但你觉得他能找到其他的这样的知心女朋友吗？嗯，我觉得不一定。我觉得在那个圈子太难了。对，而且因为他他本人也不是什么，如果我生活当中认识这样一个人的话，我也不想成为他的朋友。就是他除了真的他太漂亮了以外，我觉得跟他在一起说话好好窒息啊！没有人愿意做别人的情感垃圾桶。就是他没有办法，他一直在跟别人说他自己那点事儿，他也没有真正的去了解别人什么的。对他不是一个很好的人，他就是太漂亮了，就是他就是太漂亮了。对，对对对，所以我第一次觉得他好难过，嗯、哎呀，我觉得他好惨。然后后面我觉得他，嗯、得他但、就是、<对>你想想，这是一个全员恶人的剧，他对他真的不是什么好人他，他真的不是好人，可能也是演员表演的太纯情了，嗯，就是太美了。我我我们说说下一对夫妻吧，因为之前 Rachel 有跟 Nicole 他们聊过，就说哎呀，你们这一夫妻对吧，生活在一起二十几年，嗯、那下面一对夫妻其实就是 Nicole 和她的老公 Mark，、嗯、你就会发现这两个人，这二、嗯、生活了二十多年的夫妻其实就是一地鸡毛，真幸福，就就是，他对他们家看起来是那种成功的婚姻典范，而且是新时代的成功婚姻典范，<功>因为 Nicole 是一个。呃，大的应该是一个大的互联网企业的 CFO，、嗯、然后她的老公不知道是干嘛的，嗯、不一定有工作，没有工作，嗯、好像没有工作吧。嗯，然后有两个孩子，一儿一女，<对>就是完美女双全，凑一个好字。然后、嗯，然后就反正，就而且他们他们来度假的时候是带着女儿儿子，还带着他的女儿的一个就是好朋友叫 Pola，、嗯、一个黑人小女孩。嗯嗯，嗯，反正非白人的、嗯、小女孩，嗯，嗯就显得这个家庭特别的博爱。然后，对，<笑>嗯，就这、是、家人，我们可以把这几个人一起说，就每一个人都不正常，太不正常了，嗯、但是又非常的可信。就是米蔻，我们之前说了，就是一个金发女老板，嗯、我们能从她对瑞秋那个态度，嗯，感觉出来，她其实是一个啊、呃、非常强势、控制欲极强。其实又很没安全感，就感觉他这个升职上位应该也不是什么，也不是什么正当渠道来的，就是他那么大的，就是,就是他他是这种这种类型的女老板啊，她在职场是呃，她对她对男性的要求要比对女性的要求低很多。就是他手下如果有一个也同样有男性员工和女性员工，那么女性员工需要付出三倍到三十倍的努力，而且要比男性优秀很多很多，还还会遭到遭受他的批评，因为他觉得他自己就是这样过来的，他觉得我就是在一群男人当中厮杀出来的，然后我就需要比别人做得很好，所以你也需要比别人比男的做得很好很好很好，然后我还不认可你。嗯<笑>他对女性很差，因为你记得他在跟 Rachel 说，他<对>说你怎么能把我写成是一个啊，我踩着别人的肩膀上，我把公司其他的女性都给抛弃了，我一个人成功的那样人？问题是 Rachel 其实没这么写，但是他就是是他自己对，是他自,自己在那边讲。<对>然后 Rachel 说，我不是这个意思，他说啊，我听上去就是这个意思，你由此知道他应该就是这么干，他应该就是把公司其他的女性都给。搞掉，搞出去，然后他自己踩着他们的肩膀上了上了这个位。对，嗯，包括你看，其实你寇他虽然有一儿一女嘛，他女儿是在一个叛逆期，大大二左右，儿子可能稍微小一点，一个、嗯、一个一个宅男，嗯、一个游戏宅男，他对他儿子的那种偏爱就是非常的恶心的。<笑>对他，他是把他的儿子往妈宝男那个方向去培养的，就是<笑>就是那样、啊。就就吃饭的时候，他要帮他儿子，因为西方人用刀叉嘛，他要帮他儿子把肉一块一块的切好。虽然他儿子不愿意，他老公也不愿意，对而且他,<对>他是别弄，太丢人了。他而且他特别不喜欢他的女儿。<笑>就是他总觉得你怎么不像我一样跪舔你弟弟呢？对对对对，你这样是不对的。男孩子就是这个世界的光。对对，<笑><你>然后他就说，嗯，他说这个世界现在对这种像、嗯、像你弟弟那样的白人男孩的偏见太多了。那所以我们作为家庭，我们应该要对他们好一点。嗯、然后这个时候，他女儿说。你不是已经对这些男孩很好了吗？你公司全是这样的人，<笑><笑>你可想而知他的下属应该，他应该只招白人年轻男孩。对，嗯、然后他说：“哎呀，你怎么这样讲？怎么样？我们都是人，我们什么时候要把这个呃性别跟我们的种族摆在桌面上说了呢？”就是他是一个表面上很和气，但是其实很强势、很没安全感、很有控制欲的妈妈。嗯、哎。我觉得他特别逗的一点就是他，他还特别的小气。<笑>你说他这么有钱，<对>他特别的抠门一大家子人，你想想看，他爸妈，然后女儿、女儿、儿子，还有女儿的好朋友，总共五个人。五个人，对、啊。他只订了一间套房，让三个孩子睡在客厅。嗯，而且都是很大的孩子，过了青春期的孩子，有男、啊、有女，而且有有别人家的女儿跟你们一起来度假，啊、他还让三个孩子一起睡客厅。对啊。所以当时他女儿就很生气嘛，说我弟，对吧？现在就处于这种。嗯啊，那个躁动期呢？那我他我怕他会对我朋友做成什么事儿。<笑>但是他一边说着“哎呀，我儿子好可怜，只能睡睡厨房”，但是一边他就是不肯再开一间房，而且他还每天早上跟孩子说：“我们必须要去吃早饭，而且还要多吃点儿，因为我们餐费已经付了，很贵。”对，就很真实，就是他是一个这种坚定的维护。嗯、呃，白人男性统治全世界的秩序的这样一个人，因为因为等于说他是那种就是白人男性统治秩序下的，嗯，二鬼子吧算是二鬼子，对，是就是既得利益者嘛，第二层的既得利益者，对，对嗯、但是你看她对她丈夫呀，就是这个家里面非常弱势的生无可恋的老公 Mark， 她、嗯、<笑>对她老公就。跟对自己老板截然不同、啊，但这中间有一个反转，<笑>就是一开始我们觉得她对她老公是很差的，就全家没有一个人能听她老公说完一句话。她<对>老公表面上看起来是那种，就是对，就跟强势女性、优秀职业女性结婚，然后呃，可能在家养育孩子的那种，也是个自立的人，的嗯、对。但实际上，她在家，她在家家庭地位可能就跟狗差不多吧。他可能还不如狗，嗯、对。然后她一来这里，就是她老公遇见的第一个危机，就是她怀疑自己得了睾丸癌。哎呦，感觉她，然后她爸就是就是一直在等着医生的电话，就觉得、嗯、完了完了，我是不是要得了？后面她得到了医生电话说，说啊，你没有得，哎，好开心啊！就跟自己的儿子女儿说、啊，太好了，你爸爸不会死的，你还要你还要跟你爸再多相处个几十年的什么的？<笑>对。结果就在他知道自己没有得癌症的时候，因为他之前给他叔叔打电话，因为他知道他爸爸也是得癌症去世的，他想问他叔叔说他爸是得什么癌，具体是哪个癌症去世的。嗯，然后他叔叔后来给他打电话说：“嗯、哦，呃，你爸爸不是癌症去世的呀，你爸爸是死于艾滋病。<笑>然后你爸爸是一个同性恋。”然后马克就彻底崩溃了，因为在他心目中，他父亲是他的偶像。是一个强壮的，像一座山一样的那种阿尔法猫，然后他就开始担心自己会不会也是同性恋，就让我想起来我之前看了一个单口喜剧专场的段子，就那个喜剧演员就说，真男人就应该跟男人谈恋爱，有什么那就是他爸男人的事情，对，就是阿尔法猫中的阿尔法猫。然后在这个期间，我们发现一件事情，因为没有人理理会这个爸爸。嗯，就是 m a 自己说，他说现在男性就像被阉割了一样，就没有男性气概。<笑>嗯、然后当时他儿子说啊，是不是因为你觉得妈妈赚钱赚得多，你就觉得自己没存在感？他说啊，不是这样子的，不是这样子的，就是全家只有这个儿子跟爸爸说话，就是他女儿是很看不上他的。嗯、对。然后他在跟他儿子聊天的时候，他说起了一件事情，嗯，就是说他其实以前出过轨。因为他大概就是说他妈妈太强势了呗，嗯，然后他就觉得他没有他错，对他没有男人气概，然后他就去外面找了别的人，结果后来被他妈妈发现了，然后他就给他妈妈买了一条七万块钱啊，是吧？七万块钱的项链，七万还八万，哦，七万五块五的项链，嗯、然后他来的就是花我自己的钱，给给妈妈买了一个项链，嗯，就是他其实说了，他们两个之间二十多年的婚姻是出现其实很重大的问题的。所以这个地方就是，我觉得这地方是 Nicole 对 Mark 的那个态度的一个反转。就是之前我们觉得他是，就是他可能是因为他太他太他事业太成功了，然后她老公只会带孩子，然后她特别看不起她老公。然后到这里你就发现，她对她对 Mark 那种爱答不理的态度，可能一方面是因为 Mark 前面出过轨。对，但是这个背后的一一件事情就是，为什么你以后这么强势、这么自信、这么嗯、这么是吧？优秀的一个女性，还要容忍一个出轨的老公，因为她要完美的婚姻呀，她要完美的家庭。<对>我觉得尼蔻，尼蔻有一点很像我们之前说的那个《黑袍纠察队》里面的马德琳。嗯，我觉得婚姻、孩子这些对她来说固然重要。但是这些远远比不上他自己的名声、工作，啊、还有他自己的成就那么重要。啊啊、就是在你寇眼里，<对>他一个完美家庭是他的一个漂亮的面子。就就有点像就是美国的那种，就是政客。就必须要，<对>我要我要竞选，我就必须要就是又有,有老婆又有孩子，或者有老公有孩子，<对>然后我的这个家庭要特别的完美。<对>我们一家人都<对>都整过牙，然后都穿那种什么毛背心之类的，<笑><笑>就就齐整整齐齐的那那种感觉。对，就是但私下里面都是 rotten 的，就是都是有问题的。我儿子女儿讨厌我，我老公出轨，嗯、但是我不在乎。就咱们表面上得是好的，
1: <对>非常可怕的家庭
0: 。我们说说她女儿吧，嗯，就是可以把女儿和她带她带过来的那个，就是那个其他族裔的那个漂亮女孩一起说，嗯。首先，我想就是这两个女孩都好漂亮呀、啊。哦，她俩好美啊，嗯、是我同意，而且她俩是不同的美，我更喜欢，<对>我更喜欢她那个朋友 Pola， 我也喜欢 Pola， 哇，她是真的是因为你记演技低级，那个演员叫什么？那个演技好棒啊 ，Pola 是吧？嗯。我觉得两个女孩演技虽然都不错，但是 Paula 更好。嗯，就是她把一些很微妙、很复杂的一些小细节表达的更准确。对，因为她从头到尾都是那种面无表情，嗯、但是经常会很讽刺的一笑。嗯、对、啊，那样。嗯嗯，嗯就是因为这两个女孩从头到尾他们会聚在一起，然后偷偷的聊。他们比如说，哎，你看那个。有钱男的，哎呀，啤酒肚怎么怎么样？哎，你看那个女的，一看就是，你看那个 Rachel， 一看就是,就是，就是对吧？嫁了好人，家了，乘顺风车什么？嗯、就是他们两个，就是很很青春期小小姑娘会有那就练过的那种，你知道，吗？就是就是批评别人的时候，两人一人一句，<对>嗯，对，可顺了是，是，而且因为他们还在读书嘛，就他们还啊、呃，都比较理想主义。嗯，他们在这个期间读了很多深奥的书，什么弗洛伊德啊、尼采啊什么的。对对对。对对然后这两个女孩之间也很有意思，因为她们两个，呃，首先 Olivia 是白人嘛，她就是 Nicole 的孩子，嗯、是这个比较有钱的，也算富二代了。然后她的朋友 Paula， 我们知道应该不是那么有钱。这两个女孩子之间的虽然是友情，但是这个友情也是一个，也是一种有点病态的不对等的感觉。对。可能一开始，可能前三集我们会觉得他俩好的就是能穿一条裤子的那种
1: ，嗯、而且因
0: 为就 Paula、啊、很聪明，嗯,嗯，也可以看到他他对这个呃，就是什么社科文文学文学这一类的东西有很多的思考，所以我觉得 Paula、啊、是<对>呃，启迪了 Olivia， 是的，<笑>就是开阔了 Olivia 的眼界，然后让他可以跳出他的这个白人女孩、白人富有女孩的身份，思考一些就是人世间的不平等。但是的，但细想一下，去，其实就是就是 Olivia 找到了一个新的叛逆的角度，对<的><笑>可以批评自己的父母，然后一边<对>一边在度假村享受，一边说我们我们这些白人怎么可以这么残忍，就是嗯、呃、碾压这个世界什么的，呃、嗯，然后可能到第三就是中段或者后段的时候，你会发现这两人的友谊是、嗯、确实是不平等的，不光是家庭条件方面的差距，也是。因为 Olivia 是一个非常非常有掌控欲的人，就像他的妈妈一样跟他妈妈一样，他<笑>这个掌控欲很病态，<笑>就是对，呃，他应该是，嗯，他应该是他必须要做这个，他跟 Paul、啊、友谊友谊关系当中的这个，嗯，失予上风，嗯，就是我什么都有，<笑>然后我给你分一点点，作为我的义气。嗯，但是 p a l a、啊、不能 p a l a、啊、什么都不能有，如果他有了，我就要把这个东西抢过来。对、嗯， Paula 在这个度假村里面跟一个当地的原住民，就是原住民男孩好上了。嗯，但是他他们两个是偷偷约会的。嗯，后来这个男孩就问他，你为啥要偷偷的跟我约会？他说，因为如果我呃，如果我朋友 Olivia 知道我在跟你约会，他就会把你抢走，因为以前就是这样子的。就 Pola 的之前的男朋友都是会被 Olivia 抢走，嗯，因为这个原住民男孩有有有跟 Pola 说，就他们夏威夷当时，嗯，地都被这些白人抢走了，然后现在他们还得给这些白人的有钱的客人去表演这个舞蹈怎么样？但是他又不得不这么做，嗯、因为他缺钱，他得给他是哎哥哥还什么治病啊什么的，嗯，对 ，Pola 就觉得哇，这些白人资本家真的很讨厌，然后他就他就告诉这个小男孩嗯，这这有钱人家的那个密码，让这个男孩去偷他们的那个七万五千块钱的项链什么的。嗯，结果后来被抓住了，这个男孩不也被送监狱吗？巴拉巴拉巴拉。然后你在这一瞬间，你发现 Olivia 之前虽然一直都在说白人资本家好龌龊啊，怎么怎么样，但是当他发现他好朋友做错事情了以后，他虽然没说，嗯，但是他的态度就已经站在他父母那边。对，就是他完全摒弃了他之前说那些白人都是白人资本家都是坏蛋的，他他换上另外一套，就说、是、你们，你们这些对吧？你们这些有色人种就是偷抢什么的，怎么怎么你,你们用不正当的手段，嗯、你们你们也没好到哪儿去什么的。嗯，你就觉得很有很有意思，就是这两个人都很有意思。嗯，就他俩的那个<笑>塑料友谊，在这个时候才露出了真面目。爆发。嗯。对对，就 Paula 肯定是做错了嘛？嗯、我觉得他肯定是这个，这毋庸置疑。你对正义的这个理解绝对是有偏差的、不完整的。对，但是我又觉得他可能，因为他确实年纪比较小，而且他他做这种事情，他的这种报复，我觉得他是在报复 Olivia， 就他是在恨，他是想要通过这个男孩去偷那个，就是。珠珠宝的这个动作来实现，<宝>来替自己报复这<对>这家人，<对>就是他在这个时候，他已经是没有办法忍受这家人了。就从从头到尾都是，就是这个 Nicole 对他们说教，叫说你们俩要对这个男孩子好一点。然后，呃，那个爸爸从头 Mark 他一直在说啊，我我这个睾丸肿啊，然后过两天、嗯、啊，我爸居然是同性恋，然后过两天又，嗯、呃，这个世界就是，嗯、呃，确实这些岛民挺可怜的哈、啊，他们他们地都被我们给占了。然后，呃，现在还得天天穿个草裙子在这儿给我们跳舞，嗯，嗯但也没办法呀，就是这些事情已经发生了，是吧？我们还是得开开心心的，对，我们得享受生活呀。<笑>那我们咋办？我们难道就不过好日子了吗？嗯、呃，是吧？我们我们也不、嗯、也没有办法补偿他们呀，就是大家都这个秩序已经建立了，<对>我们就继续维持这个秩序吧，因为挺好的，啊、我们在秩序的上头嘛。然后，就 p o 他真的已经忍受到了。极致，他她需要一个爆发的这个时候，对对但他选择的爆发的方式就是告诉他的男朋友说：“你去偷他们家钱，他这个钱可以给你们支付律师费，然后你们告这些白人把这个地抢回来。”这其实是他她在满足他自己的这个私欲。<笑>嗯，对。<笑>但是你说一方面，他又。你你这么讨厌这个白人家庭，你也享受着这个白人家庭带给你的福利啊！你对啊，那你还跟人家来玩呢，对不对？对啊、然后你一边又跟这个你的原住民男友说那一家都是疯子，你去抢他的东西吧。然后最后他的男友被抓进去了，嗯、这辈子是完了。那他安然无恙啊！对啊，就是其实其实对 Paula 的一个批判，也就是体现在这儿嘛，就是就是他这种正义的典型的美国零零后嘛，对对啊。<笑>就是你也不是很成熟，虽然你可天天读尼尼采，嗯，但是你的想法也是不成熟的。对，因为就是、嗯、可能在比比如说在美国本土，就是就是不算夏威夷的这一块大陆上面，它可能是。嗯嗯，就中下阶层，因为他他不是白人，嗯、但是是的，当你把你自己放到一个就是全世界的这个角度去看的话，你还是特权阶层啊。对呀、啊，你你你你想，你跟那个岛民男孩比起来，你有学上，你还能跟这么有钱的人交朋友，跟这种高高社会高层的这种人交朋友，然后你毕业了以后可能就能找到很好的工作。那那个男孩子他他,他跟你一样大，他现在只能在酒店打工，他可能没上过什么学，啊、然后还他也不会读尼采。对，然后偷了偷了钱。被抓住了，就就就好就，就就去那个啥吧，是吧？就进去了嘛，这辈子就交代了。嗯、就是、嗯、这个孩子，他虽然在批判这个社会既定的秩序，但他也是这个这个秩序里面的一个，也是一个既得利益者。没错。哎，你有你，我一直想问，你会不会觉得这两个女孩子之间有点蕾丝边的感觉？<对>我觉得 Olivia 很喜欢 Paula，、啊、就是这个喜欢可能已经。我会觉得不仅仅是年轻女孩子之间那种嫉妒、吃醋，就是他对 Pola 那种掌控跟占有欲，我觉得，对我会怀疑有点蕾丝边。我是喜欢 Pola 的，就是，嗯，对，是仰慕、喜欢，不是我喜欢一个朋友那种喜欢，是喜欢一个爱人的那种喜欢。Oh. 就比如说 o l i v e a 你就是为了抢你朋友男朋友怎么样？他没必要后面还去跟 Pola 道歉呀、啊，说哎我不会这么干了，你以后什么都跟我说，你知道吗？嗯，他是很害然后他失去 Pola 的。对对，对嗯、包括当 Pola 他看到 Pola 跟有了男朋友，有了就小哥跟人家小哥好，你看他面部表情那个，那个是嫉妒啊，<对>那种嫉妒是那种我失去了我的我的一部分的那种嫉妒。嗯。嗯，包括后面 Olivia， 其实我觉得 Olivia 如果他愿意，他也可以去举报那我朋友，但他也没有，他最后还<对>反正至少还抱了一下 p o l a 就觉得啊没事，一切都会好，一切都会好的。你就觉得以后 p o l a 更离不开 Olivia 那有黑料在他手上呀。嗯嗯嗯，他对 p o l a 是有那样一种病态的占有欲，有肯定不是单纯的友情、嗯，我觉得，尤其是你就看第二集他们。坐在床上就是一起吸一群乱七八糟东西的那一段儿，就那一段的视听语言就非常的暧昧迷幻，然后两个人就很像恋人。嗯，我我而且他他总说就是我我弟弟会在这里就就是那个嫉妒 p a 的垂涎 p a 的美貌，那那个时也是一种对吧？对对对，就是他我特别怕我弟弟就是伤害到我的好朋友。嗯那我们来聊聊另外一个 CP 吧。呃，一个非常有钱但是敏感脆弱的中年富婆，潘雅，嗯， <T> anya, 嗯还有这个酒店的黑人按摩师 b e l i 贝琳达， inda, 嗯， b e l i <inda> 贝琳达。虽然他们俩都是女性啊，但是这两个人的这个嗯,嗯接触的过程非常非常的有意思。就是这个潘雅他是呃怎么说呢、啊？他是一个酗酒，就是酒精上瘾的这样一个人。他来这儿是为了，就是抛洒他妈的骨灰，是吧？嗯， um, 他母亲去世了，他是带着他母亲的骨灰来这个度假村， oh. 想要找一片漂亮的海，把它撒向大海。<笑>又来了，对，咋又来了？他是他是来完成那个梦想，<笑>就是你穿着那种就是岛屿长裙，然后嗯捧着骨灰，然后那个微风就微微吹动他的秀发，然后他那个海浪打湿了他的裙边，嗯、然后他、嗯、他这个时候优雅的就是把那个骨灰朝风中一飘，然后那个风把骨灰吹走，嗯、就他他做了一个那样的梦嘛，特别的美。<对>然后嗯<对>、呃，但是他是一个极度敏感。缺乏安全感，嗯、然后重度依赖他人，对这样一个人吧，而且因为他酗酒比较严重，他脑子也不是很清楚的那种感觉，对对、嗯，可能今天说的话明天就不记得了，或者一个小时前说的话后面就想不起来了，这大概是这样一个情况。然后他<对>他所以他他接触这个布伦达一开始就是啊我、呃、我。我刚坐刚下飞机啊，我觉得我不行了，我就得我要死了，因为我的腰有点疼。然后，嗯，我需要也就是一个人来照顾我，然后，嗯，给我按摩，给我做理疗，嗯、然后，呃，净化我的心灵，嗯,嗯
1: ，将
0: 我从这个我妈给我带来的梦魇当中解救出来。所以布林娜就像一个，嗯,嗯，老妈子一样，嗯,嗯,嗯侍女一样，就是伺候她，给她泡茶。然后他们还特别喜欢去搞那种。什么香氛呐、啊，然后声音疗法唱歌，嗯，然后就敲敲钟啊什么，嗯，点个<对>什么水晶的磁磁场怎么影响他的大脑，嗯、就这种乱七八糟事情，嗯，就就到最后这两个人就就变得有一点点暧昧，对,对，<笑>这个 Tanya 他就离不开这个 Belinda， 了，就是就是那种我这段人生这么这么悲苦，然后我要我要把我的妈骨我妈的骨灰抛向大海，嗯、呃。就全靠你，我才能支撑得下来。呃、嗯，你以后就是我最亲密的人。嗯，我觉得你特别特别的了不起，你你的这个按摩技技巧特别的纯熟。我以后想要投资你，嗯、我要你应该开一家自己的按摩店。嗯嗯，就是靠这个，就是像像给驴喂食一样，<对>让让布琳娜继续给他拉磨。嗯。对，然后结果最后等凯亚的这个旅行结束以后，这个诺言也并没有兑现。中间本琳达又还打印了很多那个他的开投资计划什么的，嗯，但凯亚就每次都说：“哎呀，我等会儿看，我现在头疼，我看不了。”然后最后，凯亚就直接跟他说,说：“是、哦、啊，不好意思，我我还得给我的那个叫什么 business consultant， 就我的。”我手下的人去帮我看一看，我不能随意投资。嗯，但是但是他给了本琳达一沓钱，应该很多，感觉后几<厚>几千几万应该是有了。嗯，嗯然后后面本琳达他当然很难过了，他哭泣了。但是本琳达这个人最后他最后一幕就是他又回到了这个剧的第一集，他迎接新的一批客人，脸上挂着职业的假笑。嗯，对，就是嗯，就大概就是这样。你那天有说的那个，我觉得特别好，就是他们俩，你把他们两个替换成一个有钱的男的，可能来到农村，来到乡村，喜欢上一个当地的活泼可爱的女孩<笑><花了><笑>啊，对。然后俩人那个浓情蜜意几天以后，这男的离开了，成为负心汉。嗯、但这女孩呢固然伤心难过，可是也得到了一笔精神损失费。对啊，<笑>就继续带着微笑等待下一个白马王子。我觉得他们就是那种经典的那种，就是呃富富家男爱上穷家女，然后就始乱终弃，<对>但是有一个性别的转换啊。是他俩就是这种，嗯，我我觉得这对 CP 就有点凸显了这个导演对人性的那种讽刺，就是就那些白人资本家固然可恶，可是身处底层的其他族裔的人也不见得好到哪里去，就人类好像本能就是要爬得更高，为自己争得争取更多利益罢了的那种感觉。就是好像我们这样说下来，嗯、你感觉好像这个黑人女按摩师布兰达她是这段关系当中的受害者，但是，呃，就这件事你要对比布兰达对其他人的态度，你就可以<对>你可以看出来她。自从他发现这个汤尼尔对他有依赖以后，他真的是在跪舔，<笑>真的是我天呐。嗯，然后就是非常的谄媚，对，就是就是你需要什么我都能为你做到，你要坐船出海去撒你妈的骨灰，我就陪你去，然后你<对>你你你觉得好像你做不到，然后你这个精神崩溃了，我就把你送回酒店，然后我我我伺候你睡下，我给你按按摩什么的，然后给你把什么什么时候水备在你的床边，我再离开，就是他放弃了。自己的一切原则，然后他对这个塔尼亚的这种照顾也超出了，嗯，就是酒店服务人员对顾客的照顾，就完全是是的，完全是封建时代的这个女仆和她的主人。他就是为了等看塔尼亚赶快看他的投资计划表，然后给他开店呀。对他也有一次在电话里跟他孩子说了，说啊有一个很有钱的白人女的要给我投资。嗯。就是他带着一种非常骄傲的那种表情，对就是、他为了这笔投资是嗯抛下了自己的尊严。对你就是后面对比他对面对 Rachel 的那些哭诉，虽然 Rachel 那些哭诉确实也是无病呻吟，但是他 Belinda 的态度非常差。嗯，而且这个是有一个转变，<他>就是一开始是 Tanya 还没有跟 Belinda， 就是还没有把 Belinda 踹掉的时候，嗯,嗯，他还在等 Tanya 回复，就是、要不要投资他。然后这个时候，他看见 Rachel 一个人坐在那里哭泣，就、嗯、说：“我要不要跟我老公离婚什么的？”<对>然后他他把他的电话，就是自己的手机的号码给了 Rachel， 说：“我是我是这个酒店工作人员，你如果真的需要，随时给我对，随时给我打电话。<对>”然后到了到了他最后一次去见 Rachel 的时候，其实是他俩已经说了，我,我就把把那个像砖头一样厚的钱扔给他了，然后说我。就咱咱俩别见面了吧，相忘于江湖。嗯、然后这个时候，他他坐在那里看 Rachel 在那哭，他就就是这个这个时候是人性最恶的那一面露出来了，就是你又,<对>你,又你又不会投资我，你又不会让我自己开店，啊、我为什么要听你在这哭？这就是你的这些事情。你知道我今天经历了什么吗？啊、我被人用钱砸了，啊、<笑>这个。就是只能说，就是人人的道德水准是会随着自己的境遇而忽高忽低吧。嗯，但你说他之前给 Rachel 递自己的名片，难道也是纯善意吗？啊、我觉得也不是啊，是对,对吧？嗯、他就是看啊、哎，你有钱，他会觉得你会不会能真的给我？结果这一聊发现啊，原来你也是没钱呀，你也是个跟我差，你还不如我呢，可能嗯。嗯，但至少就是之前还是。有那么一丝丝<对>善意在吧？善意在，嗯、现在就是后面真的就是态度非常差，嗯、然后也也把我惊到了。<笑>但我也喜欢他，<对>他我觉得他那个动作也很，就是那种就是你本来就是你,你还要问我的建议，你让我建议你离不离婚？你、就是、<笑>关我什么事？<对>就是。啊，我觉得那我听到那段，我都白眼都翻到脑袋后面去。嗯、我觉得 Rachel 真的是，哎，真的就是哀其不幸，怒其不争。你能不能，能挣点气是不是<笑>对，嗯嗯嗯。最后我们说说几个单独的人物吧。嗯，我们先聊到这个领班吧。其实他是这个剧的 C 位，他是真正的男主角。就是按照这个 casting 卡斯来说，嗯嗯，但是我不觉得他是男主角啦。一样，我觉得这个剧每个人都是主角。嗯，如果把他看成男主角的话，这个剧就是一个爽剧，因为他是这个全剧最爽的一个人。<对>嗯，他可太也,也算是，嗯、他真的是，就是他真正想做的事情，他都做了。嗯，对，就是嗯、呃，这个这个领班阿曼， man, 他嗯、呃，表面上他是一个非常非常专业的领班，永远带着微笑，处理事情也很得当。嗯。嗯但是后面你发现他一直在做错事，就比如说一开始他发现酒店搞错了新婚夫妻的那个房间预订，嗯、把同一间房间订给两个人嘛，嗯，就这个时候他不但没有道歉，反而糊弄过去了。也就是他这么一糊弄，<对>惹到之后那个妈宝男，就五六级，一直去找他理论，要搞他怎么样，嗯嗯。然后在这个过程中，你发现他继续在编造谎言。就是他还跟这个妈宝男一起什么斗智斗勇什么的，对，对，后面他还偷了那，就是他还拿到了那两个女孩的包、背包，嗯、发现里面的一些麻什么的，结果他自己拿去吸了，<笑>因为他是有比较严重的酒瘾。嗯，对。后面看到这个角色，他撒的那些谎也圆不回来，你就发现他越来越焦虑。就开始要去喝酒、洗麻，然后接着越来越糟糕。嗯，对，他是、嗯、他是从头到尾就是在走下坡路的这样一个人。对对，嗯，其他人是在原地打转，他是真的走了一个下坡路。是，嗯，因为演员是一个澳大利亚人，然后哇、哦，他本身好帅呀、啊，他很帅，然后那个样子。但我觉得，就是他的那个澳大利亚口音，给这个角色增添了很多很多的魅力。就是异域风情有一点，对，就是就让这个人物好像就给就多了一层滤镜的那种感觉，有嗯有嗯，而且他他绝对是这个剧里面的演技担当，就是、哦、因为我们一般看美剧，<对>他们就比如说有人在嗑药的这种这种情节啊，非常堕落、嗯、违法的情节，嗯嗯，就会有一些就是他们最常用的一种拍摄方式，就是那种就是。哦，花花绿绿的，然后镜头晃晃悠悠，然后嗯，是虚、嗯、焦什么乱七八糟的那种，就是感觉好像这人溺水了，嗯、马上要死了的那种感觉。但他、嗯、他凭演技就可以演出这种效果，就是特别有魅力，一个人很嗨那种、嗯。就你一看就知道这个人<哇><笑>他干哪了。对，嗯、是，而且他是、就是、他是那种真真正正的。悲剧又可恶的小人物，嗯，嗯因为他是他是这个里面就是绝对的底层，他是，嗯，也不算绝对吧，就是因为因为绝对的底层其实是这个岛屿上的原住民，嗯，嗯但是在这个里面就是有能说到台词的人里面，他算底层，然后、嗯、呃，但他是那种就是我虽然是底层，但我要在背后捅这些有钱人一刀。然后还让他们发现不了，占占<对>有钱人的便宜。他们他们他们有什么了不起的？他们不就是有钱嘛？然后<对>呃，我就是要让他们不舒服，我就是要给他穿小鞋，对，借此来报复社会。对，就也很不成熟，也很不专业。就你凭啥？嗯、你也正是因为他这种心理，他惹上了那个就是那个富二代妈宝男。因为正好妈宝男也没工作，<对>嗯、浑身闲得慌。<笑>结果后来还把他对啊对啊，嗯对，嗯、而且我觉得这阿曼还有一点就是，他就虽然他是算是这个底层。但他就明摆着，他说：“虽然我是底层，底层那些白人欺负我，那我就欺负我的下属。”对，然后就发现他<我>他利用职权最帅的那个小帅哥，对，他就他，嗯、因为他他的他手下有个特别他，反正他很喜欢的一个小男孩，嗯、金发是吧？就沙滩男孩，他就 P U A 自己，嗯、对，哎，我觉得好帅，他就 P U A 那个男下属，潜规则他，对，他是真的潜规则人家，他真的潜规则了啊！嗯、就是这这啊，那段也真的是，我虽然我知道 H B O。的尺度很大，但是我还是震惊到了。嗯，就是这个这个剧里面，那基本上这个 Armen 这个角色就是这个剧的大尺度担当了。<笑>对，演员非常非常的敬业，<笑>他为艺术真的牺牲了很多。他真的，但可能他自己还挺爽的吧。我不知道，我就你、嗯哦、你，尤其最后一集，大家看过的就懂，没看过的就自己去看一下吧。对，十八岁以下的真的别看。嗯嗯嗯。嗯嗯<對>就你你你你想一下，就是这个人，他他如果是一个有钱人，他就是那个马马宝男或者他马宝男他爹那种人，<對>就是可能更差。<笑>对，<笑>但我觉得这个人就是可能他最有魅力一点，就是他的这个反叛精神吧。就虽然他不道德，但他的这个叛逆确实，嗯。嗯就可以怎么说？我可以产生一定的代入感。我不，我不认同他做的所有事情，嗯、但我，但我能，但我很认同他的这个，就是毫无来由的叛逆。嗯,<笑>嗯，哎，我觉得他有一个闪光点，就是第一集，你记得那个怀孕的一个实习生第一天上班哦，实习生、嗯、对一个怀孕的实习生。就那个实习生，因为他是个原住民，但他不敢，就是他为了找这份工作很不容易，嗯、他不敢让别人知道自己怀着孕，嗯、所以他就第一天上班嘛，嗯、然后也漏洞百出，<对>结果第一天就在那个，就第一天他早产了，<对>羊水都破了<对>。他不是那种怀孕三个月来骗产假的，他是那种还有两个星期就要生了，他来实习的那种。对，嗯对，对对对，因为他说过嘛，就是他们找工作太难了，<对>他也他只能找这种工作。然后你一开始发现这个阿尔曼对那个实习生非常差，连他名字都记不住，后面也没记住。但是这个阿尔曼跟那个黑人，就是那个黑人按摩师说，他说：“我觉得我是个好糟糕的人啊。”我都不知道他，我都不知道我的这个下属他是怀孕的，我以为他只是胖。嗯、而且我一天从来都没有关心他。我都是在想我自己那点破事儿。对、啊。他说：“我觉得我是好糟糕的一个人。”对。就是那一刻，我觉得他是有反省的，就是他，嗯，他肯定不是一个纯恶的人，他没有。就是在那种百忙之中，因为那个时候这个妈宝男已经开始跟他杠了，<对>他也没想办法掩饰自己的错误。<对>然后，但他那天处理的就是唯一一件正经的工作的事情是，他。让他让酒店的人给那个呃生孩子的那个实习生送一束花篮。嗯，对对对，是的，就是我觉得他这个人虽然很不堪了，嗯，那<笑>肯定是不堪的，但是他还是有那种微弱的人性的闪光点，嗯。你说到微弱的人性的闪光点，我觉得你大家现在听起来，觉得这几个人都不咋地吧，就<笑>就觉得都不行。<笑>但是我觉得这个剧里面唯一好像有倾注了剧作者的希望的一个角色，嗯，就是那就是那个弟弟，就是那一家、嗯、啊金发女老板她的那个宝贝儿子，嗯，对，叫 Queen， 嗯嗯，然后我们刚才不是说了吗 ？Queen 就是一个典型的 Z 时代网瘾少年。躁动网瘾少年，哎、呃，躁动网瘾少年，对，嗯、就离不开手机、嗯、iPad、任天堂。嗯嗯，社、呃、恐宅男又对大自然毫就毫无兴趣。嗯，就是因为他嗯、呃，他被他姐姐赶赶出去了，因为不想让他在一个房间睡，然后他就跑到海滩上睡觉，结果还把自己的手机给弄坏了。淹了，嗯、是长了 iPad 也淹了。嗯，<笑>对，对。但是这个人物他正好因为他在海滩上睡觉嘛，所以他是全剧唯一一个看到了清晨的鲸鱼跃出水面的那个样子。嗯，然后后面他还偶遇了一个皮划艇的团队，加入了他们。对，就是你能在你能看到就是清晨的海面黄黄的那种灯光下。就是那种黄黄的滤镜，他跟其他那些大男孩一样挥舞着手臂，在风浪里面就划船。就是、哎那个好像真的很美，我好、啊、我都想去划那个船。嗯，对，然后然后他那个背景音乐啊，背景音乐我会我们会放到最后片尾曲，就是、嗯、应该是他们夏威夷原住民的一首音乐，是就是非常非常的治愈。对，就是他通过这个划船就找到了。嗯，他年轻的人生的意义，<对>然后他跟他的父母说：“我不想回去了，反正现在你,你能上网课嘛，我就想我就想留在这儿跟着他们划船，我们明年还能参加比赛。对”对对。然后你觉得，总算有一个人有一些些变化，就是他是一个白人有钱男孩，也许以后他有可能也会变成之前那个妈宝富二代男那样，我们不知道，嗯、但是至少在这一刻，我们觉得他是有转变的。嗯，就是尤其是当他的父母跟他的姐姐和姐姐的朋友 Paula 在聊啊什么种族问题啊、什么这些就是白人智上问题啊这些事情的时候，他跳出来说说人类都一样的糟，我们都在破坏这个地球，我们的我们都在破坏环境，我们都我们都美好到哪里去，好吗？对，因为因为这个故事它是一个彻头彻尾的悲剧。从这个故事的一开始，就有一些人，他在他在就是努力的想要去改变这个秩序，或者从这当中挣脱出来，从就是摆脱这个桎梏，然后然后过上另外一种不一样的生活。但是到最后，大家都失败了。嗯、所以这个<的>这个小男孩儿，等于说是就是寄托着我们唯一的希望。<笑>如果说就是有一个叫那个阶级梯子什么的，对，大家都想办法在往上爬，对。但是只有这个小男孩，他直接跳下了这个梯子，对。他觉得我不，我不要这些，我就是我，想亲近自然，我想感受我没有感受过的。你们争你们的吧，我不管了。嗯嗯，嗯就是可能其他人对这件事情的讨论和反思，或者说批判只，只只是在打嘴炮。然后这个小孩他是，<对>嗯，他是真的付诸了行动吧。对对对对，没错，嗯、就是其实有很多关于就是说原住民的、啊，就是有人说啊，原住民他们很可怜啊，或者怎么样，或者像 Paula 那样，嗯、那你原住民，那你去偷项链儿为什么的，劫富济贫，对，劫富济贫，嗯、但他也不自己上是吧？他指使别人上，<对>但只有这个小男孩是真正自己加入了这些。人，这些原住民，嗯、我真正跟你们一起划这个船，嗯，我来感受你们的感受，嗯嗯，嗯对，因为呃，就是之前就是关于这个夏威夷的这个历史，我有我有看过一些电视节目，然后我也听过其他的播客，嗯、就是真的是很惨。<笑>嗯，但是你放眼望去，就是这些太平洋热带岛屿，没有一个是不惨的。现在殖民都很惨。对，现在就是这些，就是这个白莲花度假酒店，像这样的、嗯、能能建设这种度假酒店的地方。它背后其实都是有着这种非常血腥的种族清洗啊，然后屠杀啊这样的故事，然后这个这个岛屿最后可能是落在了这个西方国家、嗯、西方列强的手里，才能真正建起这样的酒店。嗯、然后这里的原住民如果有幸能够活下来的话，他们就只能穿着草裙子给人家跳舞。<是>挣那么一点点辛苦的小费，然后失去了自己的土地，然后可能他们本来有自己的部落或者自己的国家，但是他他们现在只能是这些就是西方国家的一部分。嗯嗯，然后像在这像在这样一部剧里面，虽然表面上看起来是批评白人，但是其实这个原住民连台词都没有，就那么一个小男孩有一两句台词，是啊、就是那个凯那个角色，啊、就是 Pola 的男朋友，<对>最后还被抓了。对，嗯。惨的还是这些原住民，对，就是大陆的那些话都说不上的人。嗯，我就是觉得，就是这个剧，嗯，他最美的地方啊，其实是他不去拍就酒店里面的这些穿的很很光鲜亮丽、提着名牌包的人，是他他在那个拍那个海浪，嗯、然后就是岛屿的什么日出日落。然后那个海底的那些地方，虽然虽然它其实它的作用都是讽刺，就是它、mm hmm. 它下面一定会接一个，就比如说他们去潜水，然后看见下面那些珊瑚啊、热带鱼啊，然后下面一个镜头肯定就是小女孩在船上吐，晕船的、mm hmm. 那个那个屎黄色的呕吐物落到海水里面的这种镜头。Mm hmm. 但是真的就是就是这个这个地方这个岛它，它它美的那一面其实不在这个酒店里面。你不觉得这个剧很有意思？就是它是度假村，大家是来度假的，但是没有一个人是真正来这边享受生活来度假的。对，到最后就只有这一个小男孩，可能还稍微去看了看外面的景色。他们来一个热带海岛度假，然后大家都在泳池里面游泳
1: ，对，然后奇
0: 怪。对，看看手机、看电脑、看书，对，然后互相七大姑八大姨聊这些乱七八糟的事儿，没有一个真正的去。那个小男孩如果不是被他家人赶出去，他也不会去沙滩上睡觉，也不会早上看到鲸鱼。嗯，就那么美的一幕，没有一个人看到。嗯、那一刻你就觉得，哎呀。好像如果我们去这样的岛屿，是不是我们也会干这样的事儿？是的，就玩全程玩手机啊。对啊，对啊。嗯、其实我看了以后，我也会反省自己。就是如果以后真的有幸，嗯，能去这样的地方，就真的看看我们美丽的环境、美丽的地球吧，就看一眼少一眼啊。对，对我觉得总体这是一个非常奇特，是我。真的看过最奇特、最怪异、尺度最大的一个剧。嗯，我觉得这个编剧跟导演感，我是觉得他应该不太正常，因为他是同一个人嘛。<笑>对，叫那个什么 White。对对 ，Mike White 还是、嗯、m i k e White 好奇，<对>他长得也好奇怪，你大家可以去看一下他在长相。是个白人吗？对他，他是一个脑洞很大的人，很大、嗯、对，然后。虽然这些人物都非常有非常非常可恨的一面，但真的每一个人都值得同情，嗯，就是既既可爱又可恨。<是>然后另外就是我想说，这个剧的音乐和
1: <对>画面
0: 太美了，太厉害了。首先，他那个摄影整个是一个非常色调非常黄的，像油画一样，<对>饱和度很高的一种，对,对对对，一种颜色，对，很好就是。每个人脸你看上去都是那种柔柔的，然后黄黄的，就是那种感觉。他、嗯、是真的，就是、嗯、因为他这个酒店你，你你在哪里搭这样一个景都可以，但他真的拍出了那种就是热带海岛的那个阳光的那个感觉。他那个就是真，嗯、你去去夏威夷，他的那个阳光的颜色和就是可能跟空气湿度还是什么玩意有关系，反正是不一样的，<对>是跟不一样。平我们在其他地方看到的不一样的，他是把那个感觉拍出来了。嗯嗯，然后<错>这个剧的音乐真的太棒了，就我们片头曲就会放上这个剧的音乐，片头曲就是那个特别抓人。其实我看这个剧啊，我本来都没想看的，我就是一开始看了听了这个音乐，一下子吸引进来，对对对就不断的被这个音乐吸引。它有很多那种古典，就是你感觉是那种传统乐器的古典啊，一下子把你带起来了。嗯嗯，然后它的剪辑加上这种古典，就非常的。快，感觉节奏很快，嗯、信息量很大，很爽。对，嗯，我也不太懂音乐，但是就是对，很就喜欢很好听。嗯，对，而且它里面其实它运用了很多呃夏威夷当地的音乐，就像那个小男孩每次那个小男孩出现，<对>都是一首很舒缓的夏威夷呃民谣那种导歌，很好听。对，对,对,对我不能说是百分之百推荐这个剧，就是。嗯，但我觉得如果自诩那种看剧口味比较重、接受程度比较高的朋友们，<笑>对，而且那种你觉得自己能 handle HBO b o 剧集的朋友们，呃，我还是挺推荐看一看的。嗯，就是嗯，<对>追求刺激的朋友们，强烈推荐。对，强烈推荐。嗯嗯，也也能引发一些就比较深刻的思考。我觉得有很多，像我们今天就比如种族方面的、啊，然后美国社会政治这些，<对>其实有很多很多。嗯，嗯我是觉得，因为我们毕竟也不是美美国白人，是吧？嗯，对对。我们只能按照自己的理解去分析，嗯、但是其实，嗯、呃，其实这个剧它里面有很多思考的内容，包括它里面这些人他在度假的时候看的那些书也都非常非常有意思。<书>嗯、没错。我还看有很多分析啊，就是这两个女孩每次出现看的那本书都不一样，嗯，都不一样，而且都其实导演都有特意安排，对，都很都是很非常非常深刻、<对>批判性很强的书。那我们今天就差不多分享到这里啦，嗯，感谢收听，我们下次再见啦，拜拜，拜拜。